0: Kommer till sommarselskape en kulturpod med sommarperspektiv Och med mig idag Ellen Strömberg rakt från Jakobstad. Hej. Hello. Och med oss också Peter Alfakir från Stockholm. Gulmarsplan. Hej.
1: Känner känner
0: Hur är det med sommaren i Stockholm? De är väl de flesta väl ute på landet i sina fina stugor.
1: Jo, de sitter där och, och lyssnar på bofinkar och lövsångar och nektregaler. Själv sitter jag här eh, på min balkong i Gullmarsplan och lyssnar på ambulansen.
0: Har ni någonting ni vill rapportera om i det här avsnittet?
1: Jag ska prata om nakenhet, att, att, det, att det är på modet nu, bokstavligen.
0: Nakenhet är så obekvämt, kunde du inte hitta något ännu mer obekvämt ämne?
1: Jag vet inte, hur många tv-serier har du redan gjort om någon Ja, <laughs>
0: <laughs> Jag har svårt med nakenhet, men det är, bra, det är ett bra ämne.
1: Ja. El,
0: Ellen?
2: Tack. Nej, men jag ska faktiskt prata om brunt brus. Har ni hört ett äckligare namn på någonting? Nej, jag ska prata om brown noise. Jag tänker att jag kommer att använda engelska, ord, eller engelska uttryck för att jag tycker att brunt brus är någonting... Alltså jag, Ja, nej, men det är bara. Alltså, det är en grej som jag, som jag kommer att testa nu till hösten när jag börjar jobba igen. Eh, för att det är en grej som har. Som vanligt, så har jag tagit det här från min bästa nyhetsbyrå, TikTok. Och mitt flöde där. Eh, brown Noise är nämligen en grej som har trendat lite där nu i sommar. I alla fall på min for you-page. Eh, och jag vet inte riktigt vad det säger om. Eh, men mina algoritmer har sett till att mina flöden på TikTok är, är typ såhär 80%-videor av folk som förklarar hur vissa helt vardagliga vanor och ovanor kan vara dolda tecken på att du har ADHD. Och nu har jag ingen ADHD-diagnos än, eller vad vet jag. Men av någon anledning så verkar i alla fall min TikTok tro att jag har det. Och vem är jag att säga mot en sån stor vad heter det? Sociala media. Eh, och ska man tro TikTok så har ju nästan alla ADHD nu för tiden då och, och det är ju helt, eh, det är helt sant att det finns liksom en ganska stor, sådär, ett ganska stort mörketal. Speciellt bland kvinnor. Eh, kvinnor får, en ADHD, får ofta en ADHD eller ADD-diagnos först i vuxen ålder. För att eh, tecknen är så... Eh, så olika pojkar och ja, och allt det här, det här ska jag inte egentligen prata om men om man vill läsa mer om det så kan man läsa boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Borg Skoglund som är kanske, hon är någon slags överläkare och har väl också studerat lite så jag tror att hon är lite säkrare källa än de här kidsen på TikTok som hoppar runt och och berättar att om du kliar dig på ett särskilt sätt- så betyder det att du har ADHD och sådär.
0: Men det är en bra bok, Men... en jättebra bok. Och karikerat mm. sätt så kan man säga att pojkar pojkars ADHD syns mera utåt- medan för kvinnor så syns det där inåt- att
2: den där kampen är inåtvänd. Precis, ja. Men en sak då som på, i de här ADHD-videonerna- som, som flödar över i mitt flöde- så nu har det här ADHD-kidsen, och nu vill jag en låta som jag låter. De, de, flera av dem har säkert ADHD och kämpar med det dagligen. Men jag tror att också ganska många bara är ganska trendkänsliga. För att eh, före de här ADHD-videorna så var eh, mitt flöde ganska mycket av folk med Tourette. Det var liksom det, var det som trendade som, som diagnos på på TikTok före det här ADHD kom in och eh, jag har svårt att tro att alla de som låtsades ha rätt och sminka sig och sådär faktiskt har hade turet, ja, nåja. men vem, vem är jag att diagnostisera någon eller inte diagnostisera någon men en sak som jag faktiskt blev ganska nyfiken på att testa, som de här har lärt mig då, så det är det här med brown noise och ni är kanske, eh, ni är säkert bekanta med white noise den grejen. Jo,
0: jag har, jag har en app just för att för att kunna studera eller jobba så ibland sätt jag på white noise. Mm. Här, här, är, här är lite white noise.
2: Man, Det man, låter lite som att du tog luften ur en ballong. Man använder ju den ofta för,
0: för att få små barn att somna till exempel.
2: Ja, precis. Eh, alltså brown noise är, eh, har faktiskt inte fått sitt eh, namn från färgen som man ska kunna tro Utan från en människa som hette Robert Brown som var och någonting som då heter Brownsk rörelse. Och Robert Brown, alltså nu ska jag inte gå något långt in på det här för det som inte är så jäkla intressant, men han var, en, han var en skotsk biolog och paleontolog på 130-talet som studerade, studerade Brownsk rörelse, eller det är liksom namnget efter honom. Och Brownsk rörelse har jag ingen aning om vad, men enligt Wikipedia så är det, och nu, den slumpmässiga rörelse som främst kan iaktas hos mycket små partiklar som svävar i en fluid, fysikaliskt begrepp som motsvarar vätska eller gas. Och som jag har förstått det så är det ungefär som typ, det har någonting med atomer att göra och Einstein var jätteglad över att Brown hade pusslat med det här på sina lediga stunder och så. Men, men det, har, det har blivit namngett efter det då eftersom det här ljudet då... Eh, jag vet inte, alltså, ja, det finns en så här jättelång förklaring på det här för Wikipedia. Men jag hade fem i fysik hela gymnasiet så jag förstod ingenting. Och jag har ju också eventuellt ADHD enligt TikTok så att jag, jag kyller på det. Eh, men det här man sådär kortfattat så kan man säga att Brown noise är som White Noise bara att det är då var det. Och jag har alltid tyckt att White Noise är lite sådär. Eh, alltså, det, White Noise är det ljudet som till exempel kommer. Eh, när det var Myrornas krig på tv. Och nu är det en sån här. Jonnet är ju eh, Moment här. Men, men ni vet Myrornas krig. Så då var det ju som ett ljud. Och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt. Metalliskt. Eller ganska sådär obehagligt att lyssna på. Det är ju ganska som sådär. Det kär lite i öronen. Så därför har jag aldrig liksom testat just sådana White Noise-appar och så. Men Brown Noise. Så är liksom mycket dovare. Och låter mer som. Som, att, som ett stort vattenfall. Som är ett så här behagligt avstånd från dig eller ett sån här riktigt ett riktigt starkt regn när du sitter i ett litet hus med plåttak eller varför inte när du sitter på ett flyg eller ett tåg och det liksom lite så här susar om, om farkosten och det här är då så alltså det här är ju som sagt inget alltså det här är ju inget nytt påfund det har ju då funnits åtminstone eller ljud har väl funnits alltid men det här har liksom första gången då noterats någon gång i samband med den här Robert Brown men nu har då kidsen på TikTok hittat det här och många av dem säger att, att det här brown noise eller bruna bruset får dem att eh, både fokusera bättre men också att eh, somna lättare och speciellt då det här med ADHD helt sådär Åh oh my god, min hjärna är tyst för första gången någonsin och bla 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 bla. Och det här har jag faktiskt tänkt, jag har, ganska, jag har kanske lite svårt att koncentrera mig ibland. Och jag brukar också alltid skryta om att jag jobbar så bra på tåg. Och så har jag också en sån här en stark dragning till alla slags, jag har alltid tyckt om alla slags ljud som på något sätt har med vatten som rör sig. Det är väl ett ganska mänskligt drag med så här vågor mot en strand eller en tvättmaskin eller just ett vattenfall eller, eller till och med så här snö som knarrar under skorna. Allt det är ju som det behagligaste man kan lyssna på. Så jag kommer att försöka lyssna på brown noise i kontoret nu till hösten och säkert bli jätte, jätte effektiv. Eller vad vet jag? Men, Men intressant,
0: äh, alltså det där med bruna... Jag har inte stött på det tidigare. För jag stött på det här white noise hela tiden. Och jag undrar mm. att om de ändå är väldigt lika. För att min white noise app har också faktiskt regn som faller. Och den har kaffe Den har en katt som mm. spinner. Den har ett
2: vattenfall. Men det där, är ju liksom, det där är ju som ganska konkreta ljud. Alltså jag har sökt på så här brown noise på Spotify. Som man till exempel kan göra. Och då kommer det en massa så här långa spellistor som bara är typ så här, så att säga låtar med typ så här tre minuter helt bara så här brus. Alltså det är inte som, det är inte, man kan inte som säga vad det är eller någonting.
0: Det var intressant att höra att brown noise inte hade på att göra med färgen för att annars så kallas de här ljusen att man har tagit det som bara en analogi från regnbågens färger och bara mm. börja kalla det för olika saker beroende på att hur många hertz det där frekvensen är.
2: Jag, jag... Nej, det är ju lite kul faktiskt att det kommer från. Så nu har ni fått både en fysikhistoria och ett tips inför den stundande arbetshösten. Men ett tips är att inte ha på det där ljudet för högt. Alltså det ska vara ganska svagt
0: tycker jag. Mm. Annars blir man bara störd eller får obehag. För att jag tycker att det där myrornas krig är väldigt obehagligt
2: ljud. Ja men det är ju för att det är inte brunt brus. Det är ju det är white noise. Det du vill ha är brown noise. Och det är en stor skillnad för att jag tycker också att white noise ofta är ganska obehagligt men det här är ganska sådär det är liksom en lägre frekvens kanske, jag vet inte vad det betyder men jag tänker att jag kan kanske återkomma till hösten sen när jag har suttit och studerat det här med det här bruna bruset i hörlurarna så kanske jag har förstått allt Här kommer white noise
0: Men Ellen du har ju katt kat. Kanske jag tror mm. att det ska vara ännu bättre Att du alltid har katten i famnen För den där vågorna ju också ska vara jättebra för kroppen Eller så när den är spinnär, så vibrerar ja. den ju
2: Så jag tror att det är bättre än alla öppar i hela världen Jo och det är ju alltså katter äh, äh, Huskatten ser ju också människan som väldigt hjälplös Och äh, det är ju Varje gång jag ligger i sängen och gråter Vilket sker ändå på en ganska så här regelbunden basis. Så kommer min katt och lägger sig på mig och spinner som loss. Och jag tror att hon tänker så här: ja nu måste jag reda upp det här. Mm. Och det är ju ganska trevligt. Alltså inte, ja, mm, kanske det. Men hon är också ganska jobbig att när man ska, just när man ska jobba. För att hon vill så här ligga på tangentbordet och så. så att jag, jag tror att jag ska ändå satsa på den här Spotify-listan med... Med brunt brus.
0: Vet ni vad jag också sa på TikTok? Att katten ska härma sina ägare. Eller kanske de vill guida ändå. Så när du sitter mm. med din dator så vill ju katten komma och göra samma sak. Men jag sa på TikTok en som hade skaffat en liten dator åt sin katt. Så att den här katten kunde ha en egen liten dator och ligga på den istället.
2: Jag har också sett det här. Men då var det någon som, som hade skaffat en egen sån här bönamatta åt sin katt för att den var i vägen när man skulle liksom så här rikta sig mot Mekka eller vad det är. Så gör det, men, men jag vet, på något sätt så känner jag att gränsen går med att köpa. Alltså jag, vill inte, jag är redan en lite för sorglig individ, om jag börjar köpa en egen dator till min katt så då känner jag att det är, någon, det är någon gränsbaserad som jag inte kan återhämta mig från.
1: Det har kommit en, en tv-serie till Sverige som heter Naked Attraction och går på Discovery+. Plus. Och jag vet att ni har en finsk variant på det här, är det så?
0: Jo, Ellen, du har pratat om det. ja.
1: Så i Sverige då så har det här väckt en del reaktioner. Um, och det här är då en svensk variant på det politiska tv-programmet. Vissa tycker att det är en exploatering av människor och av människokroppen. Och då sätter felaktiga, felaktiga normer för um, människor och barn och så vidare. Och andra menar då att showen är inkluderande och inte så heteronormativ eller särskilt vit som många andra tv program Uh, jag vet inte vad, vad du sa då Ellen Men vad tycker du, är den, är den inkluderande? och, och sådär?
2: Alltså på ytan, ja Men jag knäckte ju också koden ganska snabbt Efter att ha sett både lite av den brittiska Lite av den norska varianten och den finska varianten Och det är ju att eh, De väljer ju alltid den smalaste kroppen mm.
1: Så är det Den koden hade inte jag Knäckt, för jag har inte riktigt ännu lyckats knäcka Discovery Plus-inloggning. Man måste betala för den. Och jag tänkte väl egentligen inte prata om Naked Attraction som sådant- eftersom du redan gjort det då. Men jag tänkte prata om nakenhet som en trend. Eftersom det är sommar så, så brukar man också bli så i Finland och i Sverige- att man klär sig kläderna. Eh, inte helt och hållet, men att man... Kanske lättare. Man blommar ut så att säga. Och vad det gäller då den här naked attraction så var det någon kritikör som då hade knäckt koden åt andra hållet. De menade då att de flertalet av de medverkande hade ovanligt många tatueringar och piercingar och väldigt lite då könshår på kvinnorna. Och att det rörde sig som en hel del av exceptionister som har velat vara med i programmet. Och frågan är om den här nakenheten, att, att vilja visa sin naken, har någonting med exhibitionism att göra. Um, vad tänker ni? Brukar ni sola topless och så vidare, eller bada naken i någon sjö eller så? Um,
2: uh, inte sola topless. Uh, bada naken i en sjö, jo, men, men inte så att någon skulle se det någonsin. Alltså jag är väldigt... Jag tycker väldigt mycket om känslan om att vara naken, men jag visar mig inte naken för någon, förutom eventuellt om min man. Men jag tycker om att klä mig så att det känns som att man är naken, är väldigt, så där, väldigt heltäckande, men väldigt så där, alltså stora tjok. Det är liksom mitt knep.
0: Jag har samma, jag avkör mm. känslan av att ha kläder på mig. Det är det första jag gör när jag kommer hem att jag tar allt bort. Mm. För att jag känner hela tiden allt, allt som skavar. Fast det skulle jag alltid klä mig i stora kläder. Eller oftast i stora kläder och så skönt material som möjligt. Men jag tycker inte om att visa upp min kropp. Alltså verkligen inte. Alltså det känns väldigt sårbart.
1: Nu verkar ju som att den här showen, Naked Attraction, då har sålts in. Mestadels i länder i norra Europa. Har ni tänkt på det? Norge är inne på sin tredje säsong. Och jag tänker att nakenhet är ju inte så laddat i Sverige. Och inte heller, kanske ännu mindre i Finland. Mm. Där, jag menar, varje besök i en offentlig bastu ser ju lite naked attraction då. Enda skillnaden är att man inte, det är inte bara den man tittar på som är naken och blottar sitt kön. Utan du blottar ditt eget också samtidigt. Mm. Det fanns en dansk variant på det här, jag vet inte vad för några år sedan i alla fall. Och då gick det ut på att det var två stycken tuborgfärbröder som satt och tittade på en naken kvinnokropp. Och så satt de då och kommenterade. Och ganska, det var ganska liksom så här sexistisk hur kvinnan såg ut. Alltså varför,
2: eh, varför, varför är Danmark precis som man tänker att det ska vara alltid?
1: Det var väldigt svårt att förstå program. Upplägget, för det var bara alltid de här två gubbarna som tittade på en ny kvinnokropp. Och kropp och så sa de av vilka, vilka schysta tissar och ser ena eller andra. Och så stod hon där alldeles utblottad och tittade på det. Och det här kritiserades ju hårt från svenskt håll. Men i Danmark tycker man alltid att, att de alltså himla högt i tak. Så att det här, det här var någonting helt, helt ok och reko. Tvärtom så var det någonting. De, de försvarade med att det här var... Um, både feministiskt och att man liksom accepterar kvinnokroppen som den var uh, men mm. fascinationen med nakenhet finns ju där och, det, och den har ju på något sätt då växt till liv för att, om ni tänker på de här rapartisterna de senaste åren så har de ju fått uh, mindre och mindre kläder på scenen uh, har ni mm. tänkt på det? åtminstone de kvinnliga och nu har det, då, de, har det liksom gått åt andra hållet och att man ska ha kläder på sig uh, men man ska ändå se naken ut. Och jag reagerar på det här för att jag var lite intresserad av klädskapande och mode för länge sedan. jag har hemskt länge sedan. Och jag hade egen, egna planer på att starta ett, ett klädmärke då som skulle heta Barbar Fashion. Som skulle ta då världen i storm. Och det här brandet skulle vara eh, som ett modehus som inte riktigt förstod vad den sofistikerade världen handlade om. Alltså vad det gäller klädskapande. Och en av mina idéer var att göra, klä göra kläder som såg ut som att man var naken. Eh, men man, man hade då tyger med tryck av, av tuttar och snoppar. Och det låter som ett dåligt skämt. Eh, och det var det eh, på något sätt. Men, det var, men nu har då, då verkligheten kommit i kapp. Eh, och det finns nu. Och visas upp på olika catwalks runt om i världen. Det kallas för faked news, Och jag vet inte om ni har sett det. Man um, ja. brukar liksom komma i flödet på Instagram och så vidare
2: ja men jag tror jag har sett typ Kylie Jenner med någon sån um,
1: precis, ja. kl
2: klänning med nakentryck och så tror jag också Kakan Hermansson hade på l här i vintras våras jo. så hade hon någon slags klänning som också var så där uh, lite ekivok
1: precis, det var, det, Kylie Jenner hade då på tagit en massa selfies med bikini av Jean-Paul och Lotta Volkova. De, där det ser ut som att hon är naken. Och Miley Cyrus har haft en Shinhead Gory naked top. Och det finns också andra exempel på den här typen av uh, tromteöl. Bland annat en nude dress som Iggy Azalea hade på sin födelsedag. Och då är tanken att man har på sig kläder men man ser ut som att man är naken. Och då kan man tycka att det här är lite roligt på något sätt putslustigt, så de här kvinnorna har hyllats för sin humor. Men är det så skoj? Jag vet inte om, man, om jag tycker det är roligt. Men jag tycker, det, jag tycker inte det är så farligt heller. För min del är det ju inte särskilt upprörande.
2: Nej, så alltså tycker jag upprörande men jag tänker att det är inte så fantasifullt heller. Det känns ju bara som en sån här spin på en sån här gammal t-shirt. Vet ni såna vita stora t-shirts och så är det liksom en sån här bikini på den.
0: Jo, det. det fanns förklädnad att det de som ja, man precis. Ja, precis. Med, med en Men tecknad kropp tecknade Men fråga, alltså Peter, är det så att till exempel din Barbar -bar fashion, hette det så? Yeah,
1: Barbara fashion. Yeah.
0: Barbara fashion, så var det så att man hade fotografi på sitt faktiska kön. Eller var det...
1: Det, skulle vara, det skulle vara vidareutveckling här. Nu har du kommit på du har tagit det ännu längre att man kan göra, då, eftersom man har mycket bättre printapparater då så skulle man i princip kunna ta en bild på sin egna bröst eller sitt kön då, och trycka det på sina kläder.
0: Det kunde vara men det, det var, fint.
1: Men, ja, men det är det, det, det som är frågan då om det här är på något sätt är det en slags reproduktion av, och exploatering av, av då framförallt kvinnliga kroppar, eller är det så att det är en form av att, man, att det, det är inte faktiskt är kroppar utan det är ett kläddesplagg? Det, det, jag tycker det är lite svårt att definiera vad det handlar om någonstans. Om ni förstår hur jag tänker. Är det ett feministiskt statement eller är det ett utnyttjande av kroppen? Eller är det någonting helt annat?
2: Varken det eller jag, nej, jag vet inte. Hjälp Anne, hjälp mig. Jag tycker det är lite
0: spännande. Jag vet inte, jag tycker det är äckligt, men också spännande. Um, har det något att göra med det här att man får inte visa bröstvårtorna på alla plattformar men att om du har en chorta med bröstvårtor på så kanske du får visa det då. Jag är glad över att jag inte är jättestolt över min kropp för att om jag skulle vara jätte är stolt över min kropp så tror jag faktiskt att jag skulle vara sån att jag skulle gå runt och visa upp mig hela tiden och det är ju inte en så jättescharmig bild av någon person överhuvudtaget tycker jag Alltså det är ju fint med fina kroppar men det är inte fint när man ser att ägaren sätter väldigt mycket tid på det och, och, ja, då börjar jag automatiskt tänka att hinner den här människan prioritera annat också det jag menar att det är jättefullt tänkt av mig men
2: så kan jag tänka Ja, det verkar ytligt helt enkelt, fast det inte behöver vara det. Ja, så alltså det är ganska sällan en kropp är det intressantaste på en människa, tänker jag. Och det är ju liksom, jag tycker också att det är som sådär... Eh, inte för att jag nu är känd för att vara ekonomiskt lagd heller- men det är också en ganska dålig investering i att investera i sin egen kropp jättemycket- för att det är ju det enda vi vet vi kommer liksom på något sätt att förlora. Eller förlora, men det är ju liksom... Alla ska vi åldras. Då avslutar vi med ett litet
0: boktips- jag läste Leonidas Aretakis bok Ekstas i folkhemmet. Sveriges psykedeliska historia. Och den handlar nu inte bara om Sverige utan hela världen. Och han verkar vara äh, lite nyfiken på droger. Här i slutet av boken så testar Leonidas själv. Äh, LSD. Men han gör det nog så jätteförsiktigt. Nej, vi, vi befinner oss på något sätt i ett brytningsskede. Att droger börja bli mer och mer lagligt eller att man börjar forska mycket mer på det och det är ganska intressant men ingen vill ju gå ut och berätta att den äh, använder droger och sen så går inte utvecklingen som vi tänker oss, och så framstår man som kriminell knarkare sen istället så han är lite försiktig genom hela den här boken men det som jag nu fått... Förstå, jag vet inte om det har trätt men så här förstår jag att tidigare så forskar man väldigt mycket i drogarnas effekt då, på psyket, till exempel att hur man kunde bota depressioner och sånt. Men tyvärr också har man gjort mycket militär forskning för att använda det i krig i krigsföring. Och, och det är ju kanske den mera negativa sidan av aspekten. Då. Men, men droger var ju inte alls på något sätt illegala, men så kom Hippirörelsen och så. Då man det kanske ganska långt och det blev väldigt mycket droger och det blev för mycket och efter hippirörelsen det var då som vi fick de här stränga reglerna mot droger och allt blev kriminellt ganska långt men, men vi har ju, cannabis har ju varit lagligt redan ett bra tag i USA och i många andra länder också, men visste ni att redan 2020 så godkände delstaten Oregon kokain, heroin och metamfetamin och man diskuterar mm -hmm. det här på många, i många... Det kan hända att andra delstater också har, har godkänt, men det här är det som jag har fakta på. Jag var in på vice men så tror jag att vice inte är en kanske alltid pålitligt källan när det kommer till droger. De, de är väldigt... De älskar droger. Där
2: de, nästan allt handlar om droger, tycker jag, på vice Läser ni vice ja. Alltså, inte regelbundet, men du har, du har nog rätt i att det handlar väldigt mycket om droger.
0: Men... Jag tycker att det är väldigt intressant ifall man faktiskt kan komma, liksom hitta lösningar till att bota svåra depressioner och att man ska kunna. för att vi fortfarande är det ett mysterium så mycket med hjärnan är ett mysterium och nu finns det alltså riktigt bra forskning på gång på överallt om till exempel psilosobin och hur det skulle kunna uh, ribbyta hjärnan istället för en elchock så kan man kanske göra det på ett annat sätt som kanske till och med är mindre, det vet jag inte men jag tycker det är superintressant. Jag är personligen jätterädd. Kanske ännu mer för läkemedel som skrivs ut av doktorer. Än, än. Nej, jag, jag, alltså, jag tycker inte om saker som inte är lagliga. Det, det gör mig livrädd. Men samtidigt så läkemedelsindustrin är läkemedelsindustrin extremt skrämmande. Och jag tycker att det har varit så konstigt hur vi så där svartvitt har tänkt. att Det var det som... Mm. Alltså att, att droger som är illegala har varit illegala. Så det är bara jättehemskt. Men allt som lekarna skriver ut det är nice. Och det är ju faktiskt inte så. Och jag, jag, jag tänker så här. Att lekemedelsindustrin har varit ganska ointresserad av sånt som är bioidentiskt eller naturligt. Helt enkelt därför för att man kan inte ta patent på det och göra stora pengar på det. Och jag hoppas att forskningen inte stanna på grund av det.
2: Jag tänker mig att en eventuell legal, alltså jag, jag kan nästan ställa mig som bakom en eventuell legalisering inte så mycket för att jag själv längtar efter att få knarka lagligt för att jag kan knappt dricka kaffe utan att bli galen. Eh, men, eh, men vad heter det? Men för att människor som eh, är intresserade och använder droger är så jävla osympatiska och tycker att de är så jävla coola. Ofta, och det ska vara ganska skönt att på något sätt få punktera det, den coolheten. Liksom att, men nu, nu, nu är ni inte rebeller längre. Nu är ni bara som vilka som helst. Så för den nu,
1: är ni, nu är ni kaffe dricker ni också.
2: Precis. Alltså det här med att heroin är lagligt, det, det, det kan väl inte stämma?
0: Jo, jo men det är alltså små, do, små doser, det är inte så att du får gå runt med massor med heroin ens i Oregon men, men små doser och jag kan förstå på det sättet att folk som på riktigt är missbrukare och utslagna så det hjälper ju inte dem att de också blir kriminella, att, jag, kan se, jag kan se de där bra effekterna med att avkriminalisera. Också heroin. Mm. Men, men det, jag, jag vet inte. Jag vet inte riktigt exakt hur det här fungerar. Men visste ni att Mark Zuckerberg och uh, var en av de här personerna som var bakom det här lagförslaget i Oregon, att det skulle gå igenom. Han donerade massor med pengar för att få det igenom. Och sen också John Legend, en sångare. Jag vet inte. Han var också jätteaktiv Va? i det här. Jag tror
2: han var sådär sopa ulle.
0: Ja, det kanske det han vill vara. Han vill vara laglig. Ja. Men jag vet
1: alltså, inte... Hur, hur är, är det i Finland? Få... Ja. För att fråga, hur, hur är det i Finland? om man fastar man om man röker en joint?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag vet inte. Jag tror... Det, det man också säger ska att i USA när cannabis blev lagligt så det var det att poliserna skulle slippa använda tid till det. Att folk som röker för sig själva och kanske inte gör så på det sättet skada skadat andra bara att sig själva då i så fall... Att, att man ska kunna då bekämpa grövre brottslighet. Men jag har, inte, jag har inte hört att någon skulle ha blivit fast för det. Det är väl kanske mer det där langande och sånt som... Nu är det olagligt, men jag vet inte.
2: Uh, nej, alltså för när jag var yngre och faktiskt trögt gräs ibland så hade man ju stenkoll på var gränserna gick. Men nu är det så länge sedan så jag har, som inte, jag har inte uppdaterat mig på Finlands droglagstiftning.
0: Uh. Men det fanns men gränser det
2: väl, då? Att man, ja, men... Men visst finns liksom medicinsk eh, marijuana nu för tiden i Finland? Alltså visst är det lagligt att eh, visst att man kan faktiskt få utskrivet alltså inte, jag antar att man inte får en färdigrullad spliff utskriven men att man får något slag alltså THC för vissa typ reumatiska sjukdomar eller så.
0: Jo, jo det kan man få. Ja. Men jag tror att det är inte så lätt att få, men det är också Alltså folk i vård där tror jag att man kanske ger det äh, lite lättare. Jo. Men det är ganska nytt också i Finland. Men, men vad tror ni, åt vilket håll kommer det att gå? Kommer vi att legalisera cannabis i Norden? Eller har vi ett så starkt alkoholmonopol att, vi måste, att man vill att folk dricker alkohol istället?
2: Jag tror att det, vi kommer att legalisera. Jag tror, att, jag tror nog det är en stund till det, men, men jag tror nog det är... Di, alltså. Vi kopierar ju allting av USA, så alltså varför ska vi inte kopiera det här? Och, och jag tänker också att det har, alltså som, inte för att jag, det är inte en hjärtefråga för mig. Jag kommer inte att sörja om inte legaliseras, så alltså det känns som att jag bara sitter och pratar om fördelarna nu. Men det är ju också ett jättestort liksom. Skulle det legaliseras så skulle man ju kanske också få på något sätt lite bukt av, Alltså med en jättestor svart illegal bransch som liksom exploaterar människor ganska mycket. Så jag tänker att det kanske... Ja, vad vet jag. Men inte, jag kommer inte att... Jag tycker inte att det är en akut samhällsfråga. Det gör jag inte.
0: Peter, hur ser, hur ser den här diskussionen ut i Sverige?
1: Alltså vi, I Sverige har, ju, har vi ju jättestora problem med det här med och Den drivs ju på till, till viss del eller stor del av drogförsäljning och då är cannabis en stor del av det. Så en teori, en, ett spår som många driver är ju att om man legaliserar cannabis- så drar man undan mattan lite grann för dem. Um, och då finns det inte heller samma behov av att skjuta på varandra- och kämpa om territorium om, om det pengarna inte finns där. Um, och sen så var det nu att man skulle göra en utredning tror jag, om kriminalpolitiken- men att sociala då valde att inte lägga in en punkt om att avkriminalisera droger för eget bruk. Och det ledde också till kritik, varför man inte passade på. Och ändå en gång för alla tittade närmare på det här. Så att mm. i Sverige, åtminstone inom vissa delar av social... Demokraterna som verkar det vara väldigt svårt att, att tänka annorlunda än det man redan har gjort. Man vill gärna ha de här hårda straffen och den här hårda synen på, på narkotika. Jag tror faktiskt att det fortfarande är, är olagligt att ens ha eh, narkotiska preparat i blodet. Mm -hmm. eh, det, handlar, det behöver inte ens vara så att du bär på, på narkotika eller säljer utan det räcker med att du har använt det. Mm
0: -hmm. Men det så det är tufft det var undärligt att däremot får man nog ha hur mycket promille som helst okej okay, inte när man kör bil men annars.
2: Mm.
1: Jo. Men, men jag det tror att det hade, varit, ja. det hade varit smart tror jag av Sverige, att åtminstone utreda frågor. Det, 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 det känns ju som att tendensen och trenden går åt det hållet. Dessutom så har man ju nästan helt fallerat på alla andra sätt vad det gäller att ta tag med, med den gängkriminaliteten. De måste tänka utanför boxen här och det har inte gjorts. Alltså, utan alla bara håller på och skriker om hårdare straff och längre fängelsestraff och visitationsregler och eh, titta på Danmark och alltihopa.
2: Det, det finns få subkulturer jag tycker är så osympatiska, som just så här, uh, jag är för legalisering, man bara ja okej, okay. du, du tycker inte att det finns några andra problem i samhället som man behöver ta i tur med, för det eller något, men okej. Okay.
0: Men vad är det för gäng? Alltså det är cannabis älskare? Eller? Ja, alltså det är
2: kanske också för att... Jag vet inte, jag har, jag har kanske lite svårt för hippis generellt. Mm. Det är väl det?
1: Jo, men alla förespråkare av, av legalisering och, eller avkriminalisering är ju inte hippis. Du kan ju komma från ett slags Nej, Marks, frihetlig... Är frihetlig. Ja, men han, han är ju mer frihetlighet-hållet.
2: Äh, en libertin. Jag har kanske lite svårt för det också. <laughs> ja. ja Jag tycker om rutiner, regler... Har ni något boktips
0: eller något sådant skojigt om man skulle ta snart en paus och ta sig till hängmattan och koppla av lite extra mycket så ta har ni något tips på någonting ni vill läsa eller har läst?
1: Matrosen och stjärnan det var länge sedan jag läste den. men hela den, hela den liksom fransk existentialismen fransk är inne på att ta. Det, det är alltså den här kultförfattaren Jean Genet Aha. Som, var, som var kriminell och satt i fängelse och homosexuell. Och då liksom båda de två de här läggningarna att vara kriminell. Och homosexuell ansåg sig som något perverterat på den här tiden. Och han vände det till att det var något otroligt vackert. Det fanns inget vackrare då än just hans egen livsstil. Och så skrev han böcker om det på det här sättet. Men jag var fascinerad faktiskt av... Um, filmatiseringen, Matrosen och stjärna, då som var, vad heter det Fassbinder, som gjorde en, en, en film, jag tror 1982 kanske var fastbinders sista film om ni har sett den där Kräll heter den på engelska, den är helt fantastisk om man, man, man vill börja titta närmare på Jean Genet så ska man kanske gå via fastbinder och få känslan, feelingen i hans böcker
2: Ellen? Ja, nej, jag vill tipsa om eh, dels en tv-serie eller? Ja, det, min, min, kanske mitt livs största tv-serie, Glappet, som kom första gången 1997 och numera finns på öppet arkiv på SVT som man måste klättra över någon slags geoblocking om inte man som Peter bor i Sverige. Men en sak man inte behöver eh, slå sig in på den kriminella banan för att se om inte man har som jag säkrat det och köpte på dvd för länge sedan. Så det är att, eh, eller jag blev jättejätteglad när jag såg att P1 Kultur har en tv-cirkel. Eller har haft en tv-cirkel nu i sommar om den här tv-serien. Och det finns få saker jag tycker så mycket om som att höra på när någon nördar ner sig i någonting man själv känner till väldigt, väldigt väl. Men förstås alltid kan lära sig mer om. Och glappet är alltså, jag vet inte om ni är bekanta med den här serien.
0: Jo, det jag har hört jag. det, aldrig sett någonting.
2: Har du aldrig sett den? Ja, nej. Förlåt. Anne hetanen. Ajaj. Nu sätter du dig och ser det. Alltså det, det är, vad är det? Sexavsnitt tror jag. Och den är, den är helt ljuvlig. Den är jättemycket före sin tid och har åldrats väldigt väl. Och det handlar om Ella och Josefin som är kanske 16-17 och försöker hitta sitt, sina platser i livet som kvinnor eller flickor eller människor. Och den har också... Det är också därifrån världens bästa låt Burning McHugh kommer ifrån. Och ja, nej, Så och den här tv-cirkeln äh, finns på, på, SRs, på SRs sidor helt enkelt. Och där går de igenom avsnitt för avsnitt världens bästa tv-serie glappet. Så den, det radioprogrammet vill jag tipsa om.
0: Jag har också ett litet, litet tips. Det är en bok som jag inte nu har läst men den är lite och tunn. Och folk säger att den är mycket stor. Jag tycker om korta böcker Alltså, jag tycker också om långa böcker men jag tycker om mm, sådana som man har lyckats komprimera essensen i bara några få ord det gör mig jätteimponerad och det är Natasha Brown som har en bok som heter Samling jag gillar det här gigantiska namnet Samling och då tänker man att det är jättestort och det är en sån bok som dyker upp alltid i mitt insta som folk verkar läsa ganska ganska mycket, den är översatt, översatt av Matilda Södergran Natasha Brown, Samling Kortbok handlar om vithet, rasklass. Alla stora ämnena de finns där och det där ska vara jättefin litteratur. Tack för idag! Det var jätteroligt. Här är vi nu. Ett, en lite äldre, lite klokare. Lite nu, nu, nu kunde man kasta av sig alla kläder och, och hoppa i sjön.
1: Och lyssna på brown noise.
0: Men, <laughs> eller på naturen. Eller på vad heter det?
1: Med en joint, med en joint i munnen. Jo.
0: Tack Ellen Strömberg och tack Peter Alfakir Vi hörs igen.